0: Meus irmãos, vamos fazer a leitura aqui no texto de Atos, capítulo 20, verso 32, que está no nosso boletim. Nessa versão que está no nosso boletim, versão a mensagem. Agora me entrego a Deus, vamos ler? Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos. Pai bendito, quero te agradecer pela vida do pastor Júnior, quero te agradecer pela forma como o Senhor é, tem usado o teu servo e vai usá-lo agora na proclamação da tua palavra, Senhor. Faça também, Senhor, faça-nos também ah, preparados com os ouvidos abertos, Senhor. E dispostos também a praticá-la, em nome de Jesus. Amém.
1: Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa ideia de ouvir. A ideia é ouça, porque isso vai transformar a sua vida. E a grande verdade é que o tempo todo a gente está mesmo ouvindo. Mas, infelizmente, é, muito aquilo que a gente ouve pouco tem a ver ou pouco contribui com o nosso desenvolvimento espiritual e o que transforma a nossa vida. E se você já caminhou um pouquinho no Evangelho, se você já ouviu aí, talvez, alguns sermões, é um aluno de uma escola bíblica dominical, você já aprendeu que nenhuma transformação na nossa vida acontece sem a intervenção de Deus, sem a ação do Espírito Santo de Deus, sem a direção da própria palavra de Deus. Mas a gente vive uma geração que caminha quase que de forma autônoma. Sabe que toma suas decisões baseado em muitos em muitos conselhos, mas nenhum deles, por vezes, bíblico. Se prefere muito mais é conhecer a Deus através daquilo que se tem no YouTube do que na própria palavra de Deus. Se busca conselho em muitos lugares, mas não tem se buscado conselho naquele que o profeta Isaías disse que ele é o maravilhoso conselheiro. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque há muitas pessoas que tomam suas decisões de, de alguma forma desconsiderando o conselho de Deus, a palavra de Deus, e é verdade que a gente está inserido numa cultura onde a Bíblia tem sido de muitas formas questionada, onde a Bíblia tem sido realmente é, considerada, talvez, aí como um livro até machista, não é? e aí o movimento feminista cresce em cima dessas coisas, e a Bíblia tem sido colocada à margem, sendo que o lugar dela é no centro da nossa vida, a Bíblia tem sido colocada em segundo plano na vida da sociedade, sendo que ela é sim tudo o que nós precisamos saber para que a vida seja vivida de forma plena. É necessário entender que muitos hoje têm julgado a Bíblia como se fosse um livro sem nenhum significado, que não se aplica à nossa realidade, que não se aplica a este tempo. Mas eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você me ouça nessa noite. E eu preciso que você entenda, antes de mais nada, que ouvir, é intimamente ligado a atender a um pedido, a seguir um conselho, a seguir uma opinião. Você e eu, nós precisamos realmente estar atentos ao conselho de Deus e atender aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele tem para nós. Eu quero que você compreenda que para ouvir, querido, é necessário se posicionar e reconhecer que as pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. E, então, se render a essa palavra de Deus, que transforma a nossa vida, que faz tudo novo na nossa história. E esse é o texto que nós lemos de Atos capítulo 20, verso 32. Vou fazê-lo de novo. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nessa comunidade de santos amigos. Queridos, a verdade de Deus é uma verdade que transforma. A verdade de Deus, ela gera o crescimento espiritual e ela, ela é o processo é, pelo qual a gente substitui Muitas vezes as mentiras que nós vamos ouvindo e aprendendo ao longo da vida, pela verdade que é única, é absoluta. Uma verdade que salva, uma verdade que transforma, uma verdade que traz uma direção certa, uma verdade que traz norte para a nossa caminhada. Jesus faz uma seguinte oração, ele diz, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade a igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Em meio a tantas vozes, em meio a tantas ideias, em meio a tantos sussurros, nós precisamos, você que entrou aqui hoje e não conhece a Jesus, e que não conhece nem experimentou o amor de Deus, você precisa nessa noite ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para você. Nós precisamos voltar o nosso olhar, olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente é certo, e o certo é a palavra de Deus. Amém, igreja? O Espírito de Deus usa a palavra do próprio Deus para nos tornar semelhantes aos filhos de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, nós devemos, então, preencher a nossa vida com essa palavra, irmãos. A Bíblia diz que por meio da palavra nós somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Lá em 2 Timóteo, está falando sobre isso. E a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer uma outra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva. E o próprio Cristo afirma isso quando Ele diz as palavras que eu disse são espírito e vida. A palavra do Senhor é uma palavra que gera vida. A palavra do Senhor é uma palavra que gera esperança. A palavra do Senhor é uma palavra que aponta para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor muda. Quando o Senhor fala, e foi assim que Ele criou todas as coisas, foi pelas palavras dEle que tudo veio a existir. E sem ela nada que existe, existiria. A palavra de Deus, queridos, ela gera vida. A palavra de Deus, ela produz fé. A palavra de Deus, ela promove mudanças. Ela afugenta o diabo. Ela realiza milagres. A palavra de Deus cura as feridas. Ela edifica o caráter do homem. Ela transforma as circunstâncias. Ela transmite alegria. Ela transmite e ela supera a adversidade. Ela derrota a tentação. Ela inspira a esperança. Ela libera poder ela esclarece a mente e cria coisas e nos garante um futuro eterno. Mais do que tudo, a palavra do Senhor, aleluia, ela apresenta o Salvador, Jesus Cristo. E ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. É isso que a palavra diz sobre o nosso Salvador. Três coisas extremamente necessárias na vida do homem: um caminho para seguir, uma verdade que se estabeleça como princípio primeiro na caminhada. E toda a vida, e toda a verdade, e toda a vida que só Ele pode nos dar, só Cristo pode nos dar a vida. Só Ele pode nos transportar do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e de pecados, mas foi a partir de Cristo que a nossa vida foi transformada. Nós precisamos crer nessa verdade. Não podemos viver sem a palavra de Deus, irmãos. Não podemos, não podemos viver sem o Deus da palavra. Pedro vai nos aconselhar e ele diz o seguinte. Desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Queridos, para se tornar um discípulo saudável... E nesses próximos anos vamos trabalhar sobre isso. Né? Essa ideia da espiritualidade saudável, uma vida saudável. É necessário alimentar-se da palavra de Deus e tê-la como sua prioridade. E Jesus chama isso de permanecer. Chama isso de estar ligado a Ele o tempo todo. Ele vai dizer o seguinte, lá em João 8, versículo 31. Se vocês permanecerem permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, essa é a verdade de Deus. É isso que Ele tem para nós, é isso que Ele espera de nós, que a gente permaneça na palavra do Senhor. Sabe, no nosso dia a dia, a transformação operada pela verdade, que é a palavra de Deus, ela inclui algumas atitudes que são importantes, e eu quero conversar sobre elas agora com os irmãos, Algumas coisas realmente nós precisamos fazer para que a gente seja transformado por essa palavra, para que realmente a gente ouça essa palavra. Entendendo que ouvir é obedecer. Que ouvir é atender a um chamado. Atender é seguir, é tomar para si uma verdade. E é necessário, então, realmente que isso aconteça na nossa vida. Então, ouça para ser transformado pela verdade. Faça isso reconhecendo a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que traz opinião de um homem qualquer. A Bíblia é a revelação de Deus para a igreja, para a humanidade. Aqui está a vida. Aqui está tudo o que nós precisamos saber. Há alguém que vai dizer, aqui está o manual do fabricante. Tudo que você precisa saber para a sua vida. E por vezes a gente é questionado. E os jovens nos procuram e perguntam, pastor, eu não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei o que Deus espera de mim. Pastor, eu estou na dúvida naquilo que realmente é a vontade de Deus para a minha vida. Querido, o conselho está aqui. Ouça a palavra de Deus. Tenha você mesmo o prazer de ouvir a doce voz do Senhor através da palavra de Deus. Lendo a palavra, meditando na palavra. Reconheça a autoridade que há nesta palavra, ela é a verdade libertadora da parte de Deus. Amém, queridos? A Bíblia tem que se tornar o critério definitivo para a sua vida. A bússola na qual você confia para saber a direção que toma, o conselho a que você dá ouvidos para tomar as suas decisões é, de forma sábia, o parâmetro que você utiliza para avaliar Aí tudo aquilo que você vivencia, ela deve ser sempre a primeira e a última palavra nas nossas vidas. E a gente vê tanta coisa, tanto sofrimento acontecendo, e às vezes a gente se pergunta por que as coisas estão como estão, por que as coisas estão tão difíceis, por que até mesmo o povo de Deus tem enfrentado situações tão complexas. E estudando um pouquinho sobre esse tema eu estou aqui para dizer que muitos dos nossos problemas, não todos, mas muitos dos nossos problemas ocorre porque a gente tem buscado as nossas escolhas em critérios errados. A gente tem considera considerado muito mais aquilo que é a cultura. E se todo mundo está fazendo, qual o problema de eu fazer também? Se as pessoas da minha idade fazem, qual o problema de eu fazer também? Então, a gente vive uma geração onde o desrespeito é uma verdade, onde a gente não mais é, tem em mente e na prática aquilo que é ser submisso ao outro, entender que o outro é autoridade sobre a minha vida e por isso eu devo tratá-lo com respeito. E isso é tão comum hoje, a gente vê esse desrespeito acontecendo, professores sendo desrespeitados, pais sendo desrespeitados, e eu me pergunto, Pessoas que agem assim, querido, agem porque fazem o que todo mundo está fazendo. Mas não é isso que Deus espera de você. Não é isso que Deus espera de você. Ele quer que você tenha a Bíblia, a palavra, como aquilo que vai direcionar as suas escolhas. Mas há muito sofrimento, porque também há um aspecto da, da própria tradição. A gente sempre fez desse jeito. Foi sempre assim, pastor. Ah, isso nunca mudou, entra geração e sai geração, e as coisas são do mesmo jeito. É como se fosse cíclico, né? A gente vai, passa por um momento, e depois volta e vive aquele momento de novo. Não é assim, querido, que a gente tem que tomar as nossas decisões. Não é também só pela razão. E tem pessoas que são extremamente racionais e fazem somente aquilo que lhe parece é, razoável, aquilo que lhe parece lógico. Mas eu vou dizer para você uma coisa, querido. Tudo em nós... Foi imaculado pelo pecado. Cuidado com aquilo que parece certo aos seus olhos, mas que não estão coerentes com a palavra do Senhor. Abra o seu olho. Ouça também aquilo que Deus tem para você. E, por último, muitos têm também feito suas escolhas a partir das suas emoções. E eu acho que isso é o que mais acontece, é o que mais me entristece em ver acontecer também. Porque a gente vive um tempo de profundas, de rápidas conexões, e de extremamente rápidas, muito mais rápidas, desconexões. A gente vive um tempo em que toda conexão ela é muito instável. E quando eu digo dessa conexão, não estou falando da conexão da sua internet, mas eu estou falando da sua conexão com aquilo que é a verdade de Deus. Porque a gente, tá só, a gente só tem se envolvido naquilo que eu entendo que me faz bem. Aí o pastor vem e ele dá uma palavra mais dura, e eu digo, eu não volto mais naquela igreja. Se o louvor não é um louvor que me faz arrepiar, tem alguma coisa de Deus não estava naquela igreja. E a gente tem tomado as nossas decisões exatamente assim, por sentir. Mas, meu querido, Deus não espera isso de você. Toda decisão tomada de cunho emocional, por aquilo que você percebe, por aquilo que você sente, vai te levar para um lugar muito ruim, irmão. Porque as nossas emoções elas são enganosas como é enganoso o nosso coração. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que a gente precisa é de um critério perfeito, que jamais nos aponta em a direção errada. E é somente a palavra de Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode dar a direção certa. sabe? Salomão disse o seguinte, cada palavra de Deus é comprovadamente pura comprovadamente pura. O apóstolo Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16, vai dizer que tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas, e para corrigir e mostrar como viver. Essa é a orientação. A decisão mais importante que você precisa tomar hoje, querido, é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima aí sobre a sua vida. É aquilo que vai realmente dirigir os seus dias. Decida que, de, independentemente da cultura, da tradição, da razão, da emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade máxima sobre a sua vida. Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você vai confiar na palavra dEle e vai seguir em frente, que a ordem faça sentido para você ou não, quer isso pareça bom aos seus olhos ou não, queira isso ser a sua vontade ou não, você precisa definir que a Bíblia é a autoridade de Deus sobre a sua caminhada. Paulo vai dizer mais uma vez, e ele diz o seguinte, eu creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, nós precisamos crer na palavra de Deus, de forma plena, toda a palavra de Deus é para mim, é para você, querido é para o nosso, é nosso dia a dia, é para a nossa vivência. Sabe, é necessário. Em segundo lugar, ouça a palavra de Deus para ser transformado por essa verdade. Então, absorva os ensinamentos da palavra. Tome para si aquilo que a palavra ensina. Não basta acreditar na Bíblia, queridos. Nós devemos impregnar nossa mente dos seus sentimentos de forma que o Espírito Santo possa realmente nos transportar ou nos transformar com a verdade de Deus. A ideia é que não é só o conhecimento, né, mais do que isso, sabe? E existem cinco maneiras para a gente fazer isso, para a gente absorver os ensinamentos da palavra de Deus. Primeiro deles, você deve receber a palavra de Deus. Você tem que receber essa palavra no seu coração, e Deus fala com você essa noite. Receba essa palavra no seu coração. Tome isso para você. Você recebe a palavra de Deus, querido, quando você a ouve e quando você a aceita sem reservas. A nossa receptividade, ela determina se a palavra de Deus, ela vai ou não criar raízes na nossa vida. Se ela vai ou não produzir frutos na nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 21, vai dizer o seguinte. Num espírito humilde, receba de bom grado a palavra que, implantada, é arraigada no coração e tem o poder de salvar a sua alma. É necessário receber a palavra com mansidão. Em uma outra versão, a expressão é essa. Com mansidão, recebendo essa palavra no coração. Segundo lugar, querido, você deve ler a palavra de Deus. A leitura diária da Bíblia vai manter você ao alcance da voz de Deus. Irmãos, nós estamos é, em São João do Oriente, fazendo a leitura da Bíblia, num período, numa campanha nossa mesmo lá, que estamos fazendo de oração e leitura da palavra. E começamos é, no dia 5 é, deste mês, e até agora nós já lemos o livro de Atos, o livro de Romanos, e começamos a ler hoje lá o livro de Coríntios. E eu tenho falado com o pastor Cioli e tem me impressionado aquilo que eu tenho visto. São olhares esperançosos nascendo daquele lugar. São pessoas que olhavam para baixo o tempo todo. A gente conversava e as pessoas olhavam para baixo, não olhavam no rosto da gente. E hoje olham para a gente com alegria, com prazer. Os, os olhinhos brilhando de alegria por conhecer mais do Senhor, por ouvir a voz do Senhor, porque essa voz do Senhor é uma voz que muda a nossa história. A voz do Senhor é uma voz que traz significado, sentido, propósito para a nossa caminhada. É louvável aquilo que Deus faz através da sua palavra. Você deve ler a Bíblia porque só ela é lâmpada para os nossos pés e, e a palavra dele é luz para o nosso caminho. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manterem perto dele, deles uma cópia da lei. Aí, lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, na primeira parte, a gente lê assim, ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e tê-la todos os dias, perdão, e lê-la todos os dias de sua vida. Terceiro lugar, querido, você deve estudar a palavra do Senhor. E a diferença entre ler e estudar a Bíblia implica em duas atividades aqui adicionais. Primeiro que é fazer perguntas sobre o texto e anotar também as suas impressões. Nós vamos estudar a palavra, investir tempo no estudo da palavra. Você vai descobrir muito mais se parar de ficar fazendo perguntas é, tipo quem, como, onde, por quê. E fazer perguntas mais profundas que provoquem maiores reflexões da própria palavra. A Bíblia vai dizer que verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus. E ele continua, a qual os torna livres e continua a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram antes, obedecem ao ensinamento de Deus Todos os que fazem isso serão felizes. Esse é o texto de Tiago. Capítulo 1, verso 25. É estudar a palavra. É investir na palavra. É entender que essa palavra me torna livre. É entender que essa palavra realmente... É, é necessário que haja uma obediência a essa palavra. Quarto lugar, queridos. Você deve memorizar a palavra do Senhor a palavra de Deus, se a palavra de Deus é importante, você usará o seu tempo, então, para poder fazer essa memorização. Isso vai te ajudar a resistir à tentação. Isso vai tomar, te ajudar a tomar decisões sábias, a reduzir o estresse, a ganhar confiança, a dar bom, bons conselhos e compartilhar a sua fé com os outros. Queridos, isso é extremamente necessário. Ter a palavra na mente e no coração é algo que nos ajuda a dar, dizer um não quando somos tentados. É algo que nos ajuda a não entrar num buraco negro de profunda angústia e ansiedade quando nós nos lembramos que nós estamos seguros na mão do Senhor a não ter medo das coisas, porque Ele diz que quem está com Ele não tem o que temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo. É poder lembrar que dentro da, da vida familiar, quando o amor se esvai, quando o amor acaba, eu posso lembrar que o meu Deus é um Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. Isso gera esperança. Isso gera alegria é lembrar que Ele é um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Que quando nós estamos cansados e vamos sendo abatidos pelo cansaço, às vezes físico, emocional, é nos lembrar da palavra que diz que ele faz forte o cansado e multiplica as forças aquele que não tem. A palavra de Deus, ela quando memorizada, ela vem como uma arma de guerra contra aquilo que vem para roubar a nossa paz, contra aquilo que ameaça a nossa paz diante do Senhor. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Sabe? Lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Quinto lugar, querido. Você deve refletir a palavra de Deus. A Bíblia chama isso de meditação. Meditação é um pensamento concentrado. É uma ideia de estar focado naquilo. Não há outro hábito tão eficaz para a nossa transformação, para a transformação da nossa vida e para nos tornar mais semelhantes a Jesus, que é a reflexão diária sobre as Escrituras. Davi vai dizer o seguinte como amo os teus ensinamentos e ele diz, olha, medito neles o dia inteiro uma outra versão de dia e de noite mas ouça ouça a palavra de Deus para que você seja transformado, vivendo em obediência aos princípios da palavra de Deus queridos nós podemos receber nós podemos ler, nós podemos pesquisar nós podemos, podemos memorizar e refletir na palavra de Deus, mas tudo isso vai ser inútil, se nós não praticarmos, se a gente não colocar em prática a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 22, diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sério, severa essa palavra. Não se engane, não adianta esse momento aqui, que onde a gente aprende da palavra de Deus, se a gente não viver aquilo que a gente tem aprendido. Né? Estávamos conversando aqui, orando, na verdade. O pastor Cioli citou a fala de um professor que ele teve, né? falando que eu não devo pregar aquilo que eu não vivo, eu não devo cantar aquilo que eu não vivo, eu preciso ser honesto, íntegro, diante de Deus. E o desafio nosso é esse, conhecendo a palavra, ouvindo a palavra, obedecer a essa palavra, colocar em prática aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. E talvez esse realmente seja o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não importa que você frequente a igreja. O inimigo das nossas almas não se importa com isso. Você entrar aqui, assistir o sermão, ficar de pé na hora do louvor, fechar os olhos na hora da oração, não tem nenhum problema. Sabe, Satanás não se importa que você seja um aluno exemplar na EBD. Contando que você não pratique nada daquilo que a palavra de Deus te orienta a fazer. O que ele, quer, o que ele não quer é que você seja reflexo da glória de Deus. O que o inimigo não quer é que você viva a vida que Deus tem para você. E ele veio para dar vida. Jesus veio para dar vida. Mas o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E por isso, há uma luta para que haja uma distância entre aquilo que nós conhecemos e aprendemos aqui na casa do Senhor e aquilo que nós praticamos. E por isso é tão difícil sermos obedientes, ou seja, ouvir de forma íntegra essa palavra. Mas é necessário. A prática é necessário realmente se colocar diante de Deus. Sem a prática, o conselho bíblico se torna inútil. Jesus vai dizer o seguinte, lá em Tiago, capítulo 1, no versos 23 e 24, ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era ouvir a palavra e não viver a palavra não há nenhuma utilidade nisso e eu me lembrei agora na época ainda de lojista eu tinha um, um rapaz que gostava de ir lá na loja e eu confesso que eu não gostava muito não quando ele ia mas ele ia sempre e ele chegava lá e ele falava assim abre a bíblia ele falava um livro e ele começava a aparecer que era bom, que ele estava dando um estudo bíblico. E ele começava a falar. E aí ele começava a, a querer dizer que a Bíblia não era um livro confiável através da própria palavra. Profundo conhecedor da palavra. O moço sabia muita coisa mesmo. Ele tinha muita vivência ali a, na leitura da palavra. Mas ele questionava a nossa postura diante da palavra. E uma vez já, eu já meio sem paciência com ele, né, e toda vez ele ia, ficava muito tempo, tomava um tempo da gente ali, com aquelas discussões sem nenhuma razão de ser, sem nenhum sentido. E eu estava no meu devocional, na, na parte de cima da loja, eu desci, e eu dei de cara com ele lá embaixo, e aí ele falou assim, olha, rapaz, vim aqui, eu quero te mostrar um negócio na Bíblia. Eu falei com ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, você volta para me mostrar quando você viver aquilo que você conhece. Enquanto você não viveu o que você não conhece, a nossa conversa não vai acontecer de novo. Ficou bravo comigo, foi embora. Até ontem eu não vi essa pessoa de novo. Mas eu espero que, pela graça de Deus, ele tenha entendido que é necessário obedecer. É necessário cumprir aquilo que a gente tem aprendido. Deus tem se revelado a cada um de nós na palavra. A gente tem entendido a nossa necessidade, realmente, de memorizar a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra, mas é necessário, acima de tudo, que a gente obedeça a essa palavra. Jesus também destacou que as bênçãos que Deus prov... de Deus provêm da obediência à verdade. Né? E aqui eu quero lembrar duas coisas, irmãos. Primeiro, a graça comum, né? porque o sol se põe sobre os bons e os maus. A chuva cai sobre os bons e os maus. Isso é comum, é a graça comum do Senhor. E lembrar os irmãos também que realmente nada nos separa do amor de Deus. Deus me ama de forma incondicional. Se eu estou bem, em obediência, Ele me ama. Mas se eu caio, Ele me ama. Se eu estou de pé, Ele me ama. E se eu estou caído, Ele me ama. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, vivenciar a promessa do Senhor requer de nós obediência. Viver as bênçãos do Senhor está condicionado à nossa obediência à palavra do Senhor. E ele diz o seguinte, se contudo, versículo 25 de Tiago 1, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. É necessário obedecer. E não se esquecer de nada. É necessário viver em uma atitude de obediência a essa palavra. Em alguns momentos, que eles praticar os princípios da palavra de Deus poderá ser difícil, talvez doloroso, talvez realmente bem complicado. A verdade liberta mas talvez no começo desse processo você se sinta um miserável. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus joga luz sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela revela quem eu sou. A palavra de Deus não me deixa enganar ou ficar enganado comigo mesmo. A palavra de Deus, ela destrói, desconstrói toda a mentira que talvez um dia eu tenha acreditado como verdade. Verdade. A palavra de Deus, ela não vem como uma acusação, mas ela vem como luz que me revela e me faz ver as áreas ou a minha dependência de Deus, as minhas áreas de luta, aquilo que eu achava que estava tudo certinho. Eu vou perceber que eu preciso mais de Deus naquela área. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus é libertadora justamente por isso, porque ela dissipa de nossa vida, ela quer dissipar do nosso caráter, ela quer dissipar do nosso jeito de ser Todas as trevas, toda a treva. Sabe, é necessário viver aquilo que Deus tem para gente. A palavra de Deus, ela expõe as nossas motivações. Sabe, ela aponta as nossas falhas, ela repreende o nosso pecado. E ela nos dá um caminho de transformação, que é Cristo Jesus. Toda a aplicação, querido, deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus, quanto o seu caráter. Sabe, quanto aquilo de uma forma íntegra. Como pregou aqui pastor Seol assim, há um tempo atrás, sem nenhuma hipocrisia. Por isso eu gostaria que você respondesse aí no seu coração, você não precisa dizer isso em voz alta. Mas o que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Qual foi a orientação que Deus te deu que você está negligenciando? porque a orientação de Deus ela é plena na nossa vida. Ela se aplica à minha vida familiar, ela se aplica aos meus relacionamentos interpessoais, ela se aplica no meu ambiente de trabalho, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Para todas essas áreas, Deus tem para nós uma orientação. E Ele vai dizer que a gente tem que caminhar em santidade, ele vai dizer que nós temos que caminhar em honestidade. Né? Ele vai dizer que a gente tem que evitar aquilo que são as imoralidades é, da, sexuais. A gente tem que evitar tantas questões. E ele é claro, ainda é tantas orientações para nós. Agora eu te pergunto mais uma vez: o que Deus falou com você através da palavra que você ainda não obedeceu? Que você ainda não fez? Porque a gente precisa se posicionar diante do Senhor. A gente precisa realmente mostrar a quem, quem somos. E não simplesmente carregar o nome de cristão, mas fazer Cristo revelado na nossa caminhada, nas nossas ações. E isso não é possível sem conhecermos plenamente a vontade de quem é o próprio Cristo. Não há outro caminho, não há outra revelação. A revelação é essa, a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Essa é a revelação de Deus. Essa é a palavra de Deus para a nossa história. E nós precisamos nos arrepender se temos ouvido, conhecido a palavra, mas não temos praticado a palavra. Nós precisamos nos arrepender se ainda há uma luta muito grande em nós e o que tem nos feito... Não obedecer a Deus tem sido maior do que o próprio poder e a autoridade dessa, e a autoridade dessa palavra. A necessidade, em um momento como esse, e quando eu me deparo com aquilo que Deus espera de mim, da forma como Ele espera que eu me relacione com a Sua palavra e com Ele, e eu negligencio, o que é necessário agora, irmãos, é arrependimento. Arrependimento. Talvez você que entrou aqui arrependimento porque você tem ouvido falar do amor de Cristo. Você tem podido experimentar pessoas testemunho para você daquilo que é o amor de Cristo, mas você tem preferido viver a vida do seu jeito. Você está acreditando ainda em muitas mentiras. Não há vida fora de Jesus. Sabe? É hora de você clamar a Deus e receber com mansidão essa palavra no seu coração. E se posicionar diante do Senhor. É necessário que a gente se arrependa por não praticar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade, somente essa verdade é capaz de transformar a nossa vida por completo. Mude. Ele vai dizer o seguinte, a Bíblia não não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Entende isso? Eu vou repetir. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E se você deseja, então, experimentar aquilo que essa palavra tem para você, ser transformado pelo poder, pela autoridade dessa palavra vivenciar os ensinamentos e colocar em prática e viver em obediência aos princípios dessa palavra, querido. Você precisa realmente se posicionar diante do Senhor. Essa palavra, a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida, porque só ela gera vida. Só ela gera vida. E eu queria que você agora fechasse seus olhos. E eu queria que você, de uma forma sincera, colocasse o seu coração diante do Senhor. Colocasse a sua vida diante do Senhor. Porque às vezes a gente acostuma, né? Com a vida religiosa com a vida cristã e a gente acha que a vida se resume no fato da gente conhecer sobre Deus olha, Jesus é o salvador essa é uma verdade absoluta mas ele só vai ser o seu salvador quando você abrir o seu coração para ele. A verdade de Cristo, ela é libertadora, mas ele vai se tornar livre só quando você se render a essa verdade. Conhecer e praticar. Entender, perceber com muita clareza a autoridade dessa palavra sobre a sua vida. E eu quero nesse momento, todos ainda de olhos fechados, cabeça baixa, orando ao Senhor. Porque talvez você entrou aqui e já tenha ouvido mesmo, muitas vezes, falar do amor de Jesus. Falar que Ele é o libertador, que Ele é o salvador. Mas ainda não ouviu a ponto de atender o chamado não ouviu a ponto de se entregar, de tomar para si essa verdade. E se você é essa pessoa, querido, onde você está? Levante a sua mão, que nós queremos orar com você. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver essa verdade de Jesus a alguém. Aqui embaixo, na galeria, há alguém dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Já ouvi sim falar muitas vezes, mas hoje eu quero me posicionar diante dessa verdade. Eu quero crer, eu quero ousar crer. Eu quero realmente experimentar desse amor, experimentar dessa verdade, da vida que há em Cristo Jesus. Eu quero fazer isso. Se você é essa pessoa, não fique constrangido não, levante sua mãe onde você está, para que a gente possa orar por você. mas eu tenho um desafio para você, que é salvo em Cristo Jesus. Você é um conhecedor da palavra, mas talvez o seu tempo de estudo da palavra, o seu tempo de meditação, de memorização da palavra, tenha sido ou esteja sendo negligenciado, talvez por uma agenda apertada, uma agenda negativa, talvez porque você não tenha conseguido administrar bem o seu tempo. Eu não sei. Mas eu quero orar por você. Nós queremos. Eu, pastor, senhor. Queremos clamar a Deus pela sua vida. Porque a igreja viva do Senhor, ela se torna poderosa a partir da sua submissão à palavra do Senhor. Sabe, nós precisamos sair deste lugar onde nós estamos. Você precisa dar passos de fé. E passos de fé acontecem a partir da palavra de Deus. E eu quero te desafiar, querido. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Mas eu vou te pedir para sair do seu lugar. Porque às vezes você está vivendo aí uma vida, de alguma forma, com pouca satisfação mesmo servindo ao Senhor. E eu vou dizer, querido, que sem essa relação de intimidade com a palavra de Deus, a vida cristã é uma farsa. É uma farsa. Conhecer e não praticar não é algo saudável. Não nos faz discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus permanecem na palavra, amam a palavra, obedecem a palavra. Então, Deus tem um desafio para você, querido se você é essa pessoa, onde você estiver, eu quero ter mais intimidade com a palavra de Deus, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero meditar, eu quero obedecer essa palavra, se você é essa pessoa, querido, não vou insistir, mas sai do seu lugar agora, vem aqui, porque nós queremos orar com você, em nome de Jesus, querido, pode vir, amém, amém, mais alguém? alguém? Você pode vir, fique constrangido não. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar em contato com a palavra do Senhor. Nós precisamos vivenciar aquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Se você se sente desafiado pelo Espírito Santo de Deus e pela própria palavra de Deus aí, querido, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Nós queremos orar com você, como líderes, como pastores de vocês. Nós queremos realmente clamar a Deus para que você viva intensamente a sua vida devocional com o Senhor, para que você viva intensamente a verdade de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar.
0: Pai Bintito, obrigado porque tu é, nos deixou a tua palavra, Pai. Obrigado, porque ela é transformadora. Obrigado, Pai, porque ela ela motiva a nossa vida ainda há mais mudanças, Senhor. E ó Deus, que ela seja conhecida, aplicada, praticada, vivida intensamente no nosso meio, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo grande desafio que é a aplicação da tua palavra, Senhor. E ó Deus, nós temos ouvido a tua palavra, mas agora o desafio é Praticá-la, porque não queremos apenas conhecê-la, queremos vivê-la. Obrigado, Deus, porque ela se traduz em vida e em transformação para nós. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, que estão pactuando contigo compromissos de vivê-la, Senhor, de a, 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 reajustarem as suas vidas, para para a administração do tempo, para reflexão, para aplicação, para meditação, Senhor. Ó oh, Deus, ajuda-nos a vivê-la na sua intensidade, e assim, Deus, faremos diferença pois seremos diferentes. Deus, obrigado pela Tua palavra que nos desafia. E ó Deus, ela é também um preparo, essa palavra que veio hoje ao nosso coração, é um preparo para o que vai acontecer ali no acampato, Senhor quando estaremos sendo desafiados, ainda mais por ela, as mudanças, a vivermos, a consagrarmos as nossas vidas e nos rendermos totalmente a Ti, Senhor. Nós, com confiança, com alegria, podemos aqui a entregar as nossas vidas ao Senhor, certo de que o Senhor tudo mais fará, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.